0: Na corrida para a modernidade. Um governo autoritário que mete a pata sobre as propriedades de seus adversários para distribuí-las a seus apaniguados é tudo, menos liberal capitalista. É, já, o progressismo intervencionista, no qual, por suprema ironia, a igreja busca ainda hoje enxergar um remédio contra os supostos males do liberal capitalismo que, por seu lado, onde veio a existir, Inglaterra e Estados Unidos, nunca fez mal algum a ela e somente a ajudou, inclusive na hora negra da perseguição e do martírio que sofreu nas mãos dos comunistas e de outros progressistas estatizantes, como os revolucionários do México, que inauguraram nas Américas a temporada de caça aos padres. O caso francês, se algo prova, é que o capitalismo selvagem floresce à sombra do intervencionismo estatal e não do regime liberal, coisa, aliás, provavelmente de novo pelo cartorialismo brasileiro. Insistindo em dizer o contrário, movida pela aplicação extemporânea de um princípio tomista e vendo no estatismo francês o liberal capitalismo, que era o seu inverso, a Igreja fez como essas mocinhas de filmes de suspense que, fugindo do bandido, pedem carona a um caminhão, dirigido pelo próprio. A incapacidade de discernir amigos e inimigos, o desespero que leva o pecador a buscar o auxílio espiritual de Satanás, são marcas inconfundíveis de burrice moral intolerável na instituição que o próprio Cristo designou mãe e mestra da humanidade. Errare humanum est, perseverare diabolicum, a obstinação da Igreja em suas reservas contra o liberal capitalismo e em sua consequente cumplicidade com o socialismo é talvez o caso mais prolongado de cegueira coletiva já notado ao longo de toda a história humana. E quando, em pleno século XIX, o Papa, já assediado de contestações dentro da Igreja mesma, proclama sua própria infalibilidade em matéria de moral e doutrina, isto não deixa de ser talvez uma compensação psicológica inconsciente para a sua renitente falibilidade em matéria econômica e política. Daí até o pacto de Metz, em que a igreja se ajoelhou aos pés do comunismo sem nada lhe exigir em troca, foi apenas um passo. Ao confessar que com o último concílio, a fumaça de Satanás entrara pelas janelas do Vaticano, o papa Paulo VI esqueceu de observar que isso só podia ter acontecido porque alguém de dentro deixara as janelas abertas. Que uma falsa dúvida moral paralise e escandalize as consciências, introduzindo nelas a contradição aparentemente insolúvel entre a utilidade prática e o bem moral, e no meio da desorientação resultante acabe por levar, enfim, a própria igreja a tornar-se cúmplice do mais assassino e anticristão dos regimes já inventados, eis aí uma preste digitação tão inconfundivelmente diabólica que é de espantar que ninguém na igreja tenha percebido a urgência de resolver essa contradição no interior mesmo da sua equação lógica, como como fizeram Bombawek e Von Mises, cientistas alheios a toda preocupação religiosa. Mais espantoso ainda é que, em vez disso, todos os intelectuais católicos, papas, inclusive, tenham se contentado com arranjos exteriores meramente verbais, que acabaram por deixar no ar uma sugestão satânica de que o socialismo, mesmo construído à custa do massacre de dezenas de milhões de cristãos, seja, no fundo, mais cristão que o capitalismo. Não há alma cristã que possa resistir a um paradoxo desse tamanho sem ter sua fé abalada. Ele foi e é a maior causa de apostasias, o maior escândalo e pedra de tropeço já colocado no caminho da salvação ao longo de toda a história da igreja. Arrancar da nossa alma essa sugestão hipnótica restaurar a consciência de que o capitalismo, com todo todos os seus inconvenientes e fora de toda intervenção estatal pretensamente corretiva, é em si, e por essência, mais cristão que o mais lindinho dos socialismos. Eis o dever número um dos intelectuais liberais que não queiram colaborar com o farsesco monopólio esquerdista da moralidade, trocando sua alma pelo prato de lentilhas da eficiência a moral. O bem e o mal segundo Olívio Dutra, 7 de abril de 2000. Um empresário é um sujeito que ganha a vida organizando a atividade econômica. Ele acumula um capital, investe, ganha, paga suas dívidas para com os fornecedores, os empregados e o e, no fim, se dá tudo certo, tem um lucro. A quase totalidade do lucro é reinvestida no mesmo ou em outros negócios. Uma parte ínfima ele pode gastar em benefício próprio e da família. Se seu negócio é muito, muito próspero, mesmo essa parte ínfima basta para que compre mansões, iates, jatinhos e jatões, carros de luxo, cavalos de raça e tenha, se é do seu gosto, múltiplas amantes. Em geral, contenta-se com muito menos. Um político de esquerda é um sujeito que ganha a vida tentando jogar os empregados contra os empregadores. Ele mostra aos operários os aviões, os cavalos de raça e os carros de luxo do patrão e grita: "É roubo!". No começo faz isso de graça, é um investimento. Assim como o empresário investe dinheiro, ele investe insultos, gestos, caretas de indignação, apelos à guilhotina. Em troca, dão-lhe dinheiro. Vive disso. Quando alcança o sucesso, pode dispor de mansões, e artes, jatinhos, e jatões, carros de luxo, cavalos de raça e amantes em quantidade não inferior às do mais próspero capitalista. Tanto a atividade do empresário quanto a do político de esquerda pode ser exercida de maneira honesta ou desonesta. O empresário pode dar golpes em seus fornecedores, vender produtos fraudados, sonegar o pagamento aos operários ou então pode pagar tudo jeito vender produtos bons. Do mesmo modo, o político de esquerda pode desviar dinheiro público utilizar-se indevidamente de imóveis do Estado, possuir sob ameaça aterrorizadas empregadinhas domésticas, como fazia Mao Ou então pode fazer tudo dentro da lei que ele próprio instaurou e ser incorruptível, como Robespierre. A diferença é a seguinte. Da atividade do empresário, mesmo o mais desonesto, resultam sempre uma ativação da economia, uma elevação da produtividade, a expansão dos empregos. Esses resultados podem vir em quantidade grande ou pequena, mas têm de vir necessariamente pela simples razão de que empresa consiste em produzi-los e em nada mais. Da atividade do político de esquerda, mesmo ou mais honesto, resultam sempre o um aumento do ódio entre as classes, o crescimento do aparato estatal que terá de ser sustentado pelos padrões, com dinheiro extraído aos empregados e consumidores, a politização geral da linguagem que transformará todos os debates em confrontos de força e, em última instância, desembocará num morticínio redentor. Esses resultados também podem vir em quantidades grandes ou pequenas, mas virão necessariamente, pois política de esquerda consiste em produzi los e em nada mais. Um empresário, honesto ou desonesto, está no auge do sucesso quando pode, sem prejuízo de seus investimentos, comprar mansões, iates, carros de luxo, jatinhos, jatões, etc. Ele alcança isso quando se torna um mega empresário. Para chegar a esse ponto, tem de deixar em seu rastro fábricas, bancos, plantações, jornais, canais de TV e mil e um outros negócios dos quais vivem e prosperam milhares de pessoas. Um político de esquerda, honesto ou desonesto está no auge do sucesso quando destruiu toda a oposição às suas ideias e comanda uma sociedade fielmente disposta a realizá las Ele alcança isso quando se torna o chefe de uma revolução misteriosa. Para chegar a esse ponto, tem de deixar em seu rastro milhares ou milhões de cadáveres, edifícios destruídos, plantações queimadas, órfãos e viúvas vagando pelas ruas, fome, miséria e desespero. O governador Olívio Dutra acha que é imoral ser empresário e, além é do ser um político de esquerda. Ele não tem maturidade intelectual suficiente para perceber que o sucesso final de um empresário, mesmo desonesto, mais bem do que mal. E que o o processo final de um político de esquerda, mesmo inflexivelmente honesto como ele, produz uma quantidade de mal acima do que qualquer bem poderá jamais reparar. Governador Olivier Dutra, como qualquer outro político de esquerda, tem uma consciência moral deformada por um uso falso da linguagem. Ouviu dizer na infância, lucro egoísta, justiça social. E impregnou-se de tal modo desses símbolos verbais do mal e do bem, que pôs sua vida a serviço do que lhe parece uma nobre causa. Combater as coisas que têm nomes feios e louvar as que têm nomes bonitos. Uma coisa que criou as nações mais prósperas e livres da terra deve ser muito má, pois tem o nome de hondo de lucro egoísta. Uma coisa que matou cem milhões de bodes expiatórios e reduziu à escravidão e à miséria um bilhão e meio de outros inocentes deve ser ótima, pois leva o belo nome de justiça social. Romper a unidade mágica de nomes e coisas é uma operação dolorosa, custa vergonhas e humilhações à mente altiva, mas é o preço da maturidade. No julgamento são do homem maduro o Spoldaios. Via Aristóteles, a única esperança de um governo justo, do predomínio, ainda que relativo e precário, do bem sobre o mal. Nota de rodapé. Spoudaios. Sobre o homem maduro, segundo Aristóteles, ver o artigo Jesus e a pomba de Stalin, no capítulo Educação, à página 355. Fim da nota de rodapé. Não existe bem onde não existe amor à verdade, e não existe amor à verdade onde uma mente obstinada se apega ao instinto pueril de julgar as coisas pelos nomes que ostentam. O problema do governador Olívio Dutra, assim como de milhares que pensam como ele, já foi diagnosticado por Jesus Cristo dois milênios atrás. Na verdade, amais o que deviais odiar e odiais o que deviais amar. Eles pecaram contra o espírito, protegendo-se por trás das belas palavras contra a visão das realidades feias, e receberam como castigo exatamente aquilo que pediam. A cegueira forçada tornou-se espontânea e hoje a sua moralidade invertida lhes parece a atitude mais natural do mundo, a única maneira possível de julgar as coisas, o caminho do bem, fora do qual tudo é perdição e lucro egoísta. Não creio sequer que vale a pena rezar para que desperdam. Eles não despertarão enquanto não enviarem milhões de seres humanos para o sono eterno. Dinheiro e poder. Jornal da Tarde, 16 de setembro de 1999. Sempre que ouço um político de esquerda verberar em tom profético a cobiça capitalista, pergunto-me se ele imagina mesmo que o anseio de poder é uma paixão moralmente superior ao desejo de dinheiro, ou se simplesmente finge acreditar nisso para se fazer de santinho. Evidentemente não há terceira alternativa. Nenhum militante esquerdista quer fazer uma revolução só para depois ir para casa viver como um obscuro cidadão comum da República Socialista. Cada um deles é, por definição, o virtual detentor de uma fatia de poder no Estado futuro. Essa é, entre os adeptos de um partido, a única diferença entre o militante e o simples eleitor. Ao assumir a luta revolucionária, o mínimo que um sujeito espera é um cargo de comissionário do povo. Afinal, não teria sentido que, após ter arcado com a responsabilidade de liderativo na destruição do capitalismo, desse menos de si a construção do socialismo. O mesmo, é claro, aplica-se, mutatis mutandis, aos militantes do fascismo ou de qualquer outra proposta de mudança radical da sociedade. Enfatiza o socialismo pela simples razão de que, no Brasil de hoje, não há um movimento de massa de inspiração fascista. Toda militância revolucionária é, pois, inseparável da ânsia de poder e é preciso um brutal descaramento ou uma inconsciência patológica para não perceber que essa paixão é infinitamente mais destrutiva que o desejo de riqueza. A riqueza, por mais que as abstrações dos financistas tentem relativizá-la, tem sempre um fundo de materialidade. Casas, comida, roupas, utensílios que faz dela uma coisa concreta, um bem visível que vale por si, independentemente da opulência ou miséria circundantes. Já o poder, como bem viu Nietzsche, não é nada se não é mais poder. Isto é a coisa mais óbvia do mundo. Por mais mediada que esteja pelas relações sociais, a riqueza é, em última instância, domínio sobre as coisas. O poder é domínio sobre os homens. Um rico não se torna pobre quando seus vizinhos também enriquecem, mas um poder que seja igualado por outros poderes se anula automaticamente. A riqueza desenvolve-se por acréscimo de bens ao passo que o poder em essência não aumenta pela ampliação de seus meios e sim pela supressão dos meios de ação dos outros homens. Para instaurar um estado policial não é preciso dar mais armas à polícia, basta tirá-las dos cidadãos. O ditador não se torna ditador por se arrogar novos dire direitos, mas por suprimir os velhos direitos do povo. Foi preciso que a inteligência humana descesse a um nível quase infranatural para que uma filosofia, ou coisa assim, chegasse a inverter a equação tão evidente, vendo na miséria o fundamento da riqueza e no poder político o um instrumento criador da igualdade. O fenômeno mais característico do século XX, o totalitarismo, não foi um desvio ou acidente de percurso no caminho do sonho democrático. Foi a consequência inescapável de uma aposta suicida na superioridade moral do poder político e na sua missão social igualitária. O resultado dessa aposta está diante dos olhos de todos. A prometida igualdade econômica não veio, mas em contrapartida, a diferença de meios de ação entre governadores e governantes cresceu a um ponto que os mais ambiciosos, tiranos da antiguidade, não ousaram sequer sonhar. Júlio César, Atila ou Scan, recuariam horrorizados se alguém lhes oferecesse os meios de escutar todas as conversas particulares ou de desarmar todos os homens adultos. Hoje os governantes já estudam como programar geneticamente a conduta das gerações futuras. Não se contentam com o poder destrutivo dos demônios. Querem o poder criador dos deuses. É uma das mais atrozes perversidades da nossa época que o homem buído do simples desejo de enriquecer seja considerado um tipo moralmente ilusivo e quase um criminoso, enquanto o aspirante ao poder político é visto como um belo exemplo de idealismo, bondade e amor ao próximo. Um século que pensa assim clama aos céus para que lhe enviem um Stalin ou um Hitler. 6. Dinheiro versus conhecimento. Vaidade mortal. 0 hora, 16 de junho de 2002. A burguesia até e acorda com que será enforcada. V. e Lenin. No Brasil, qualquer sujeito que tenha algum dinheiro no bolso, e principalmente na bolsa, acredita-se, por isso, um conhecedor do mundo, um dominador dos segredos mais íntimos da mente humana, da história, da sociedade e do poder. Mesmo devido ao acaso, à ajuda dos amigos ou a um pai generoso, sua vitória financeira lhe parece uma prova incontestável da veracidade das suas ideias e da sabedoria das suas preferências. Baseado nessa convicção, acredita poder opinar com razoável certeza sobre uma variedade de assuntos, sem necessitar para isso de estudos longos e dificultosos, bastando-lhe na mais estafante das hipóteses, uma lambida no noticiário do dia e uma rápida inspeção dos últimos best-sellers aclamados pelo New York Times. Esse é o perfeito idiota opulento que os intelectuais de esquerda utilizam para subsidiar a revolução cultural destinada a preparar a destruição da classe dos idiotas opulentos. A vaidade suprema desse tipo de indivíduo é mostrar que não é apenas um grosseiro materialista e voraz, mas uma alma superior, uma mente aberta. E segundo a lógica convencional que o inspira, ninguém pode ser mais aberto do que aquele que se abre ao que lhe é adverso. Mais ainda, ser hospitaleiro para com o inimigo... Não é somente um sinal de tolerância e espírito democrático. É prova da coragem e da tranquilidade sobranceira de quem, sentindo ter em suas mãos o controle completo da situação, pode-se permitir o luxo de se expor desarmado àqueles que teriam razões para matá-lo. Pode haver tentação mais atraente para um homem que, saciado seu apetite de bens materiais, nada mais tenha desejar deste mundo, senão algum prazer psicológico, alguma satisfação do ego? Assim, pois, o idiota, crendo homenagear-se a si mesmo, corteja, alimenta e fortalece seus inimigos, que o lisonjeiam pela frente enquanto escarnecem dele pelas costas, e contando os milhões que dele obtiveram para o fomento da Revolução Cultural Socialista... Já o antevém em estado de cadáver após a vitória da causa que financiou. Por mais patente que seja aos observadores de fora, a periculosidade dessa causa permanece invisível para aquele que a subsidia. Isso é necessariamente assim, porque nenhum idiota poderia imaginar-se superior se não se mostrasse também superior aos vulgares políticos, ideológicos e partidários, declarando reiteradamente que esquerda e direita são estereótipos superados e, portanto, aceitando como altas produções culturais, ideologicamente neutras por sua superioridade mesma, as mais ostensivas e violentas expressões da propaganda esquerdista. Cultivar metodicamente a incapacidade de captar o sentido ideológico do que lê é e do que ouve torna-se assim o princípio dominante da alta educação do idiota pulento, e quanto mais se afunda nessa cegueira obstinada, mais é pelo meio em torno como homem culto de bom gosto, termina por acreditar que é mesmo portador dessas duas excelsas qualidades. Mas nenhum gozo da tolerância vaidosa seria completo se não viesse complementado e sublinhado pela cética renúncia a tudo que pudesse parecer uma argumentação em causa própria, uma vergonhosa submissão da alta cultura aos interesses da classe burguesa. Assim o idiota não apenas financiará generosamente os que conspiram contra a sua classe mas se absterá de fazer o mesmo com os que desejam ajudá-la e negará até mesmo a mais módica contribuição a pessoas e entidades que pareçam de algum modo procapitalistas, capitalistas liberais ou conservadoras. Mas como não basta que a mulher de César seja honesta, sendo igualmente importante parecê-lo, ele se afastará até mesmo do contato com os suspeitos de em qualquer grau, compreendendo-se fazer piadinhas a respeito deles nas rodas da esquerda elegante e em como paranóicos, alarmistas, medrosos ou radicais, bem diferentes das pessoas tolerantes democráticas, tranquilas e seguras de si, como, por exemplo, ele próprio. Eis, é portanto, que o idiota opulento não apenas ajuda a difundir as ideias de seus inimigos, mas colaborativamente para a censura e a supressão das de seus aliados. A partir do momento em que essas condutas se consolidam em hábitos, o idiota opulento está transformado, em caráter provavelmente definitivo, num praticante devoto e guardião ansioso daquela espécie de tolerância que Herbert Marcuse, ao inventá-la meu tolerância libertadora, e definiu em termos que não deixam margem para a menor ambiguidade, toda a tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Uma prova de que a aplicação dessa regra vem alcançando sucesso aqui, é que, enquanto entidades inúteis e daninhas como o Viva Rio e o MST nadam em dinheiro, o Instituto Liberal de Brasília está a ponto de fechar por falta de recursos. E não faltam imbecis para imaginar que os institutos liberais representam o poder da alta finança, enquanto aquela dupla de instituições perversas e suas inúmeras congêneres personificam um povinho inerme em luta contra os poderosos. A contracultura no poder. Diário do Comércio, 15 de março de 2010. Já observei mil vezes que no Brasil de hoje a linguagem da elite soy de sant, alfabetizada, se reduziu a um sistema formal de pressões e contrapressões, onde as palavras valem pela sua carga emocional acumulada, com pouca ou nenhuma referência aos dados correspondentes, na experiência real de falantes e ouvintes. Nota de rodapé. Ver o capítulo linguagem a partir da página 429, especialmente o artigo A Palavra Gatilho, publicado na página 433. Fim da nota de rodapé. A mais alta função da linguagem, a transposição da realidade em pensamento abstrato e o retorno deste à realidade como instrumento de iluminação da experiência, fica assim bloqueada restando apenas de um lado a expressão tosca e direta de desejos e temores e de outro a imposição de reações estereotípicas, como os comandos emitidos por um amestrador de bichos que não espera de seus amestrados nenhuma compreensão racional, apenas a obediência automática, sonsa, impensada. As causas desse estado de coisas remontam a uma contracultura dos anos 1960, sob cuja influência formou-se a mentalidade dos homens que hoje dirigem o país. Enquanto pura expressão do protesto juvenil ante um mundo complexo demais, a contracultura podia até exercer alguma função positiva como o estímulo crítico à renovação do legado milenar que legitimava cada vez mais a boca para fora a cultura dominante, transmutada ela própria em cultura dominante a onda contracultural cristaliza-se em inversão compulsiva, mecânica e burra de todos os valores e de todos os princípios. No prazo de uma geração, os mais altos conhecimentos, as mais ricas e delicadas funções da inteligência, os valores mais essenciais da racionalidade, da moral e das artes, serão lugar à repetição maquinal de slogans e chavões carregados de ódios insensatos e apelos chantagistas, boa somente para despertar aquela obediência servil extremada que para a maior satisfação do manipulador se camufla sob afetações de espontaneidade e até de rebeldia, no instante mesmo em que tudo cede às injunções de cima. Transmutado ele próprio em estereótipo ou em conformismo torna-se o pretexto oficial do conformismo mais extremo e mais objeto, aquele que não se contenta em obedecer, mas procura mostrar serviço, agradar, bajular. No primeiro momento, a única vítima é a alta cultura que desaparece sob a glorificação do pior e do mais baixo. Logo em seguida, o sistema educacional inteiro é infectado. Substituída a exigência de qualidade pela da correção política, o clamor dos grupos de pressão torna-se a única fonte da autoridade pedagógica, impondo novos padrões de conduta em vez das regras da gramática, da lógica e da aritmética, premiando sex appeal em vez das boas notas e, nos casos mais escandalosos, incentivando abertamente atos criminosos sob a desculpa de que são próprios da juventude ou justas expressões de protesto contra o establishment, como se os propugnadores dessa ideia não fossem eles próprios agora, o establishment. Até aí, a velha elite dominante pode permanecer indiferente ao processo, que não a afeta diretamente. Pode até sentir uma ponta de satisfação malévola ao ver que os revolucionários se contentam em destruir a educação e a cultura, que para ela não significam nada sem tocar no seu rico dinheirinho. Quando, ante a devastação revolucionária de todos os valores, o homem de posses assegura com tranquilidade olímpica que nossas instituições democráticas são sólidas. O que ele quer dizer é que pouco lhe importa a destruição do mundo desde que permaneça intacto o seu patrimônio, como se este fosse uma entidade metafísica subsistente no vácuo, independentemente das contingências políticos sociais. Mas o passo seguinte da demolição revolucionária da sociedade já vem abalar até a falsa segurança do burguês. Isso acontece quando a geração de jovens formados sob a influência da contracultura começa a ocupar os altos postos da burocracia legislativa. Fiscal e judiciária, e a transmutar em estados de fato as fantasias torpes de seus cérebros meticulosamente desengonçados. Diante dos feitos dessas criaturas, pela primeira vez os ricos começam a tomar ciência de que o dinheiro não é um poder em si, é apenas um símbolo provisório garantido pelo poder efetivo, o poder político, agora em mãos de pessoas que já não querem garanti-lo mais. Já nem falo por óbvio demais do Plano Nacional de Direitos Humanos que assegura ao invasor a posse imediata do imóvel invadido e faz dele o juiz soberano do seu próprio crime. Igualmente perverso e muito mais sorrateiro, o projeto de lei número 2412 modifica os critérios para o processamento administrativo das execuções fiscais. Conforme alertou recentemente o professor Dennis Rosenfield, o projeto está atemorizando o setor jurídico do país e começa a mobilizar. O grande empresariado. Ele simplesmente concede o direito de transferência de bens e valores tributários para a União, excluindo o devido processo legal. Você deve ao fisco? Ele vem e toma suas propriedades instantaneamente, diretamente, sem precisar de uma sentença judicial para isso. Você dirá que é inconstitucional? De que serve isso, diante da súmula vinculante número 10, do Supremo Tribunal Federal, com base na qual se sustenta a tese de que os juízes singulares não podem mais, por si, suspender a aplicação das leis ou atos normativos que lhes pareçam inconstitucionais? Inconstitucional ou não, cada lei decreto ou portaria continuará valendo para todos os casos particulares até que o plenário do Tribunal ou STF, ao fim de alguns anos ou décadas, e de uma série infindável de danos, decidam em contrário. Esse tipo de justiça e de onda não surge do nada. Ela pressupõe décadas de destruição da inteligência jurídica substituída gradativamente por automatismos verbais politicamente agradáveis à mentalidade revolucionária. E essa substituição não ocorre antes que toda a esfera da cultura superior e da educação tenha sido infectada de contracultura. De que adianta mobilizar o empresariado para neutralizar este ou aquele efeito específico de um processo geral de degradação cultural, ante o qual esse empresariado permaneceu neutro ou alegremente cúmplice ao longo de 30 anos? De que vale tentar enxugar uns respingos quando a onda que os dispara já se avolumou a ponto de submergir o território inteiro? De que vale tentar vencer uma batalha quando já se aceitou perder a guerra? Ou o empresariado se dispõe a combater em todos os frontes, inclusive os mais remotos do seu interesse imediato, ou para logo com essa farsa suicida? De defender no varejo aquilo que já cedeu um atacado. O suicídio coletivo dos ricos, em duas notas de rodapé, 0 hora 12 de janeiro de 2003. Se você ainda se surpreende ante a pressa indecente com que neste país os empresários se atiram os braços de um partido que não esconde seu propósito de exterminá-los como classe, é porque está atrasado em pelo menos dois séculos. Fenômenos semelhantes já foram observados e bem explicados desde o tempo da Revolução Francesa, e terminam sempre do mesmo modo, com a extinção da classe. Leia o seguinte parágrafo. Enquanto a ordem permanece, a propriedade tem influência superior à daqueles que podem querer violar a paz pública. Mas quando a lei e a ordem estão em grande parte destruídas, os ricos são sempre demasiado inclinados a buscar, na submissão ou na mudança de partido, os meios de proteger-se a si mesmos e às suas fortunas. A propriedade, que nos tempos normais faz corajosos os seus detentores, torna-se nos tempos de perigo iminente a causa de sua covardia egoísta. Sir Walter Scott, que a maioria só conhece como romancista, mas que foi também excelente historiador, escreveu isso na sua monumental Life of Napoleon Bonaparte, Emperor of the French, with a preliminary view on the French Revolution. Nota de rodapé. Uso a edição americana, Filadélfia, 1827, volume 1. Fim da nota de rodapé. É um livro cheio de defeitos, compreensíveis numa primeira tentativa de sintetizar tamanha massa de documentos. Talvez a maior já examinada até então por qualquer historiador sobre um passado ainda recente, mas continua um clássico, e se falha aqui e ali na reconstituição dos acontecimentos. Saint-Belph apontou-lhe erros graúdos nas Coserie du Lund. Sua melhor parte reside justamente nas observações de psicologia. Observações similares encontram-se em Origines de la France Contemporane de Hippolyte Taine, para o meu gosto, o melhor livro de história que já se escreveu neste mundo. As ideias revolucionárias não se espalham pelo povo antes de ter ganho a adesão ou pelo menos a cumplicidade da classe dominante. Antônio Gramsci deu receitas precisas de como apressar o suicídio coletivo dos ricos. Em nenhum outro lugar foram aplicadas com tanto sucesso como no Brasil. A mostra desse sucesso... Não há hoje um rico que não tenha pelo menos um vago sentimento de culpa por ser rico, por ter subido na vida através da organização racional dos meios de obter lucro. Em contrapartida, ninguém sente vergonha de ter subido pela organização da militância em a pela exploração da inveja e do ressentimento coletivos, pela engenharia do ódio. É claro que, obviamente, nenhum capitalista pode ser, enquanto capitalista, tão ruim e pérfido quanto um agitador revolucionário. Mas a nova escala de valores que faz deste um anjo e daquele um demônio já está tão profundamente impregnada na sensibilidade coletiva que funciona como premissa automática de qualquer julgamento moral. Os capitalistas são os primeiros a subscrevê-la, prosternando-se aos pés do adversário como pecadores em busca de absolvição. É o que já dizia Sir Walter. Lembrem-se de Karl Radek, Jornal do Brasil, 31 de maio de 2007. Karl Radek, um dos mentores do levante comunista de 1917, foi também um pioneiro da Revolução Sexual. Sua campanha contra a moral burguesa e seus apelos ao amor livre impregnaram de tal modo a propaganda revolucionária que toda uma geração de jovens desajustados, filhos de mães solteiras, veio a ser conhecida como a prole de Karl Radek. Mais tarde, o homem caiu em desgraça como outros tantos pais da Revolução. Stalin, num lance de humor negro, mandou interná-lo num presídio de delinquentes juvenis que fizeram do velho revolucionário, já doente e ao quebrado, seu saco de pancadas predileto. Karl Radek morreu surrado e pelos filhos da sua Revolução Sexual. O episódio não me sai da cabeça quando ouço os discursos edificantes com que os apóstolos do chavismo justificam o fechamento da RCTV, acusando o canal de disseminar a imoralidade e destruir a sacrosanta instituição da família. Nota de rodapé. RCTV, primeira emissora de televisão da Venezuela fundada em 1953, a RCTV, Rádio Caracas Televisión, foi extinta pelo governo de Hugo Chávez em 27 de maio de 2007 e teve sua sede imediatamente ocupada por militares. Fim da nota de rodapé. A esquerda é assim, num dia prego abortismo generalizado, o casamento gay, a criminalização da Bíblia, o ensino da homossexualidade nas escolas infantis. Quando você embarca na onda e colabora, ótimo, torna-se duplamente útil. Ajuda os esquerdistas a disseminar o caos moral no capitalismo e já fornece o pretexto com que eles vão jogar você às surtigas quando não precisarem mais da sua ajuda. O que me espanta aí não é a duplicidade de línguas, ela é inerente ao espírito revolucionário. O que me espanta é o número de pessoas poderosas, ricas e no seu próprio entender, espertas, que caem de novo e de novo nas ofertas sedutoras do tentador, sem lembrar que ele alterna esse papel com o de acusador, hoje induzindo ao erro, amanhã jogando-o na cara do pecador, com eloquência furiosa, desde o alto dos púlpitos, como o bispo Chávez. Nos meus 40 anos de jornalismo jamais vi nenhum dos grandes empresários de mídia colocar sua empresa a serviço da libertinagem por puro e grosso desejo de lucro. Todos preservavam a sua imagem de cidadãos respeitáveis e se abstinham da pornografia explícita, deixando-a para os aventureiros, os marginais da indústria midiática. Só entraram eles próprios na área quando sentiram que a gandaia tinha sido legitimada e por assim dizer enobrecida pelo consenso da intelectualidade falante. Aí libertos de escrúpulos, descobriram o potencial de um mercado que antes desprezavam. A chave que muda a atitude do empresariado é acionada pelo clero leigo, os intelectuais iluminados, portadores das novas tábuas da lei, sancionadas pela autoridade de charlatães como Alfred Kinsey, Margaret Mead e os frankfurtianos. Pois bem, senhores, esses mesmos que os induziram a envergonhar-se da sua velha moral burguesa e os aconselharam a transformar seus órgãos de mídia em megafones da revolução porno-cultural sabem que os senhores só lhes são úteis numa parte do trajeto. Quando estiverem seguros de controlar o poder de polícia, fecharão os canais de TV e os jornais dos quais se serviram e os acusarão de corromper a moral e de fomentar os maus costumes. Então será tarde para aprender com o exemplo de Karl 7. Revolucionários versus Mundo Melhor O Único Mal Absoluto O Globo, 9 de fevereiro de 2002 Norman Cohn, em The Pursuit of the Millennium, assinala uma característica proeminente de certas seitas gnósticas medievais. Seus adeptos sentiam-se tão intimamente unidos a Deus que se imaginavam libertos da possibilidade de pecar. Isto, por sua vez, os liberava de toda restrição. Cada impulso que sentiam era vivenciado como uma ordem divina. Então podiam mentir, roubar ou fornicar sem problemas de consciência. A continuidade essencial da visão gnóstica do mundo nas ideologias messiânicas modernas – nazismo, fascismo, socialismo – é um dado histórico bem estabelecido pelos estudos de Kohn, Voyager, Billington e tantos outros pioneiros que desbravaram o assunto desde a década de 1930 – é verdade que esses estudos continuam quase desconhecidos do nosso establishment universitário, mas, quero saiba ou não a elite intelectual de Catolé do Rocha, o fato é este. Uma linha de sucessão perfeitamente nítida vem das heresias medievais aos revolucionários de 1789, a Marx, a Sorel, a Gramsci e a todos os seus sucessores na missão auto-atribuída de transformar o mundo. Ao longo dessa linha, a crença na própria impecância é essencial, derivada da certeza de união íntima a Deus, ao sentido da história aos ideais eternos de justiça e liberdade, ou a qualquer outra autoridade legitimadora transcendente, pois esta varia conforme a moda cultural, sem mudar de função, é que lhes infunde geração após geração um sentimento perfeitamente sincero de honradez e santidade, no instante mesmo em que mergulham no mais fundo da abominação e do crime. Não se trata de vulgar hipocrisia, mas de uma efetiva ruptura da consciência que, levando a alturas inatingivelmente divinas as virtudes da sociedade futura, que o indivíduo acredita representar desde já, o torna ipso facto incapaz de julgar suas próprias ações à luz da moralidade comum, ao mesmo tempo que o investe a seus próprios olhos da máxima autoridade moral para condenar os pecados do mundo. Eis como as mais baixas condutas podem Coincidir com as mais altas alegações de nobreza e santidade. Foi com perfeita sensação de idoneidade que, após o fim da Segunda Guerra, os marxistas continuaram discursando retroativamente contra a tirania e o genocídio nazistas, ao mesmo tempo que superavam rapidamente esses seus antigos concorrentes na prática da tirania e do genocídio. Nas democracias, qualquer político vulgar flagrado em delito menor perde a pose, entra em crise depressiva e faz deplorável figura ante o olhar da multidão. É que não se imunizou previamente, por imersão nas águas lustrais da auto-beatificação ideológica, contra o sentimento de culpa. Acossado pelas denúncias, houve brotar, desde dentro... O clamor da sua própria consciência moral, que longamente reprimida, retorna das sombras para condená-lo justamente no momento em que ele mais precisaria reunir suas forças para defender-se dos adversários externos. Então vacila e cai. Foi assim que caiu Nixon. Foi assim que caiu Collor já o revolucionário, o militante, o malfeitor ideológico, quando exposto às provas inumeráveis de seus crimes sangrentos e inumanos se sente refigurado, fortalecido e enaltecido, pois esses crimes para ele não são crimes, são sinais da bondade futura. Só assim se explica que homens que por onde quer que tenham subido ao poder, só espalharam morte, miséria e sofrimentos incomparáveis, como fizeram no Leste Europeu, na China, no Vietnã, na Coreia do Norte, no Camboja e em Cuba, ainda se sintam com autoridade bastante para verberar os pecados das democracias capitalistas, como se essas não tivessem provado mil e uma vezes sua capacidade de corrigir-se a si mesmas e se encontrassem urgentemente necessitadas dos conselhos morais e revolucionários na guerrilheiros e genocidas. Não é necessário dizer que essa autodivinação que preserva da consciência dos próprios pecados o apóstolo do mundo melhor, corresponde literalmente à total rendição da alma ao pior. Os pecados, a soberba demoníaca. Todos os pecados se apegam ao mal, para que se realize, dizia Santo Agostinho. Só a soberba se apega ao homem para que pereça. A destruição do bem por parasitagem interna é mais eficiente do que a simples acumulação de males, reduzido ao pretexto legitimador da violência, da crueldade da desordem revolucionárias, o bem acaba por identificar com elas e qualquer tentativa de liso por resistência é que se torna um pecador nefando. Quando o encargo de julgar moralmente a sociedade recai precisamente sobre aqueles indivíduos que se tornaram os mais incapazes de julgar-se a si mesmos, o resultado é esse. Uma moral invertida, uma antimoral de perversos e celerados afirma-se com a intransigência de um neomoralismo mais rígido e intolerante do que todos os moralismos conhecidos. Hoje em dia, em círculos letrados, já ninguém pode falar contra o consumo de drogas, contra a libertinagem, contra o aborto em massa ou contra certas formas de banditismo sem ver-se cercado de olhares de reprovação como se tivesse dito algo bem indecente, confundindo, rebaixando e prostituindo os padrões de julgamento. A simples presença na vida intelectual e política de um número suficiente de homens imbuídos dessa religiosidade às avessas já é um poderoso fator de deterioração moral da sociedade, inibindo a ação repressiva e infundindo nos trinquentes uma autoconfiança ilimitada. No fim nada mais haverá a alegar contra um assalto, um homicídio, um estupro exceto que eventualmente lhe faltou o devido nihil obstáculo ideológico. Tal é, por exemplo, o raciocínio do deputado Walter Pinheiro, líder do PT na Câmara Federal, ao pronunciar-se contra os sequestradores de Washington Oliveto "Eles sequestram, torturam por dinheiro, não têm ética, não são guerrilheiros, são bandidos." que é que isso significa, senão que sequestrar, torturar e matar em nome das crenças do deputado à maneira de um Fidel Castro ou de um Pol Pot faria dos delinquentes lindos exemplos de moral superior? E notem que não há aí a simples diferença do crime comum para o crime político. Pinochet também não matou por dinheiro, matou por política, mas isto não basta para beatificá-lo aos olhos do deputado. Não é qualquer motivo político que serve. A esquerda tem, hoje como nos tempos de Stalin, não apenas o monopólio da liderança para delinquir, mas o propósito do crime bondoso. Sequestros, torturas, homicídios não são maus nem bons em si mesmos. São relativos. O único crime, o único pecado, o único mal absoluto é estar contra o partido de sua excelência. Daí que sua correligionária, Heloísa Helena, se mostre menos indignada com a maré montante da criminalidade do que com a simples tentativa de investigar as ligações, mais que prováveis, entre sequestros, narcotráfico e revolução continental. Crimes podem ser condenáveis ou louváveis, conforme a graduação de pureza de seus pretextos ideológicos. A investigação é má em absoluto, porque é coisa da direita. A Transfiguração do Desastre O Globo, 16 de junho de 2001 A Transfiguração do Desastre O Globo, 16 de junho de 2001 Sempre que os esquerdistas querem impor um novo item do seu programa, alegam que é a única maneira de curar determinados males. Invariavelmente, quando a proposta sai vencedora, os males que prometia eliminar são agravados. O normal seria que, em tais circunstâncias, a esquerda fosse responsabilizada pelo desastre. Mas isso jamais acontece, pois instantaneamente, o argumento legitimador originário desaparece do repertório e é substituído por um novo sistema de alegações que celebra o fracasso como um sucesso ou como necessidade histórica incontornável. Ninguém compreenderá nada da história do século XX, nem deste começo do XXI, se não conhecer bem esse mecanismo de justificação retroativa pelo qual se leva o povo a trabalhar em prol de metas não declaradas, que o escandalizariam se as conhecesse e que por isso só podem ser atingidas pela via indireta da cenoura de burro. Alguns exemplos tornaram isso bem claro. 1. Um, quando o Partido Comunista lançou seu programa de destruição das instituições familiares burguesas, substanciado no que mais tarde viria a ser a liberação sexual, sua alegação principal, elaborada pelo Dr. William Reich, consistia em que homossexualismo, sadomasoquismo, fetismo, etc. eram frutos da educação patriarcal repressiva. Eliminada a causa, essas condutas desviantes tenderiam a desaparecer do cenário social. Bem, os últimos resíduos de valores patriarcais foram suprimidos da educação ocidental entre as décadas de 70 e 80, e o que se viu em seguida? A disseminação em escala apocalíptica daquelas mesmas condutas que se prometia eliminar. Obtido o resultado, essas condutas começaram a ser celebradas como saudáveis, dignas e meritórias, e toda crítica a elas passou a ser condenada, às vezes sob as penas da lei, como um abuso incontrolável e atentado contra os direitos humanos. 2. Quando a esquerda mundial começou a lutar pela legalização do aborto, um de seus argumentos principais consistia em que o grande número de abortos era causado pela proibição, que facilitava a ação de charlatães, intrometidos e gente não habilitada em geral. A legalização, prometia-se, obrigaria a realizar o aborto em condições medicamente aceitáveis, portanto diminuindo o número de casos. Qual foi o resultado? No primeiro ano, o número de abortos nos Estados Unidos subiu de 100 mil para 1 milhão e não parou de crescer até hoje. Pelo menos 30 milhões de bebês já foram sacrificados, ao mesmo tempo em que os patologistas da legalização, em vez de admitir a falácia do seu argumento inicial, festejam um fato consumado, tratando de marginalizar e criminalizar qualquer crítica ao novo estado de coisas. 3. Quando os esquerdistas norte-americanos inventaram a política de cotas e indenizações conhecida como Affirmative action, alegavam que diminuiria a criminalidade entre a população negra. Oficializada a nova política, o número de crimes cometidos por negros contra brancos aumentou significativamente, segundo estatísticas do FBI, que fizeram então os apóstolos da Affirmative Action. Reconheceram humildemente que reforçar o sentimento de identidade racial era alimentar preconceitos e conflitos de raça? Nada. Celebraram o aumento da atividade racial como um progresso da democracia. Nota de rodapé. Sobre a política de cotas raciais nas universidades, há pelo menos dois pontos fundamentais a serem levados em consideração. Um em vídeo do programa True Out Speak, de 2 de maio de 2012, disponível no link http dois pontos sem true traço D maio D 2012html soletração http dois pontos barra, 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 traço o U T S P E A K, barra um três zero dois oito traço T R U E traço O U T S P E A K, traço dois traço D E traço M A I O traço D E traço dois zero um dois ponto H T L. Fim da solitação o autor comenta um polêmico texto da jornalista Miriam Macedo sobre a desconfiança generalizada que resultará das cotas em relação aos profissionais negros, tendo em vista que, se antes não fazia diferença alguma a cor da pele para clientes e pacientes destes, agora o sujeito já vem com um cartaz: sou da cota. Isso aí desmoraliza qualquer um. A Miriam falou uma coisa absolutamente inegável: isso vai criar mesmo uma prevenção contra os profissionais negros, prevenção que, na maior parte dos casos, será injusta, claro, mas que vai criar, vai. Ou seja, mesmo que médicos e dentistas negros, por exemplo, tenham competência e sofrerão a suspeita de que não têm, em função de uma formação acadêmica possivelmente facilitada pelas cotas raciais. Dois: nos Estados Unidos, os desempenhos sofríveis, bem como o alto índice de existência, de alunos que entram em universidades de elite através das cotas raciais, já renderam até de publicações progressistas como o New York Times http Dois barra, barra, -times 2013 barra 17 opinion Sunday dois action do e -tra traço Solicitação: Http wwwnytimescom 2013 03 17 barra O P I N I O N barra S Y S traço traço A N traço traço W traço traço Fim da solicitação. E a revista Atlantic. Http. D national barrac barra 2012 10 barra D traço traço about traço afirmativo traço action barra dois meia três um dois dois barra soletração http dois pontos barra barra www.th e a t l a n t i c ponto m barra n a t i o n a l barra a r c h i v e barra dois zero um dois barra um zero barra t h e traço p a i n f u l traço t r u t h traço a b o u t traço a f f f i r m a t i v e traço a c t i o n barra dois meia três um dois dois barra fim da soletração demonstrando que as políticas afirmativas estão produzindo efeitos contrários aos anunciados por seus propagandistas. Para um bom resumo em português do problema chamado de mismatch pelos americanos, ver o artigo Desembarques na Normandia de João Pereira Coutinho, publicado na Folha de São Paulo, de 19 de março de 2013. e disponível no link: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/joaopereiracoutinho/1248221-desembarques-na-normandia.shtml. Soletração: http://www1.folha.uol.com.br/colu n a s barra j o a o p -e r e r a c o u t i n h o barra um dois quatro oito dois dois um traço d s m b a r q e s traço n n o r m a n d a s h t m l fim da solicitação fim da nota de roteir 4. Quando querendo destruir a tradição norte-americana que considerava a educação dever da comunidade, das igrejas e das famílias antes que do Estado, a esquerda norte-americana reivindicou a burocratização do ensino, onde um seus argumentos básicos era que a delinquência juvenil só poderia ser controlada mediante a ação educacional do Estado. Com Jim Carter em 1980, os Estados Unidos passaram a ter pela primeira vez um Ministério da Educação e programas de ensino uniformes. Duas décadas depois, a delinquência entre crianças e adolescentes não apenas crescendo muito mais do que antes, mas adotou como seu quartel-general as escolas públicas, hoje transformadas em áreas de risco. A ponto de que no começo do ano, a prefeitura de Nova York estava privatizando as suas por não ter meios de controlar a violência nelas. Em resposta, que faz a esquerda? Admite que errou? Não. Luta pela uniformização estatal do ensino em escala mundial. 5. No Brasil, a única maneira de diminuir a violência nas áreas rurais, proclamavam os esterdistas, era dar terras e dinheiro ao MST. Pois bem, as terras foram dadas. Foi a maior distribuição de toda a história humana com muito dinheiro atrás. A violência não diminuiu. Ao contrário, aumentou muito. A esquerda confessa que errou? Não. Trata de organizar a violência e celebrá-la como a conquista de um povo patamar histórico na luta pelo socialismo. Os exemplos poderiam multiplicar-se ad infinitum, e notem que propositadamente evitei mencionar os casos extremos sucedidos no próprio âmbito dos países socialistas, como a coletivização da agricultura na União Soviética, o grande salto para a frente e a revolução cultural na China, a revolução cubana, etc., limitando-me a fatos sucedidos no mundo capitalista. A promessa salvadora transfigurada em desastre e seguida da troca de discurso legitimador foi, em suma, o um modo sagente essencial e constante da esquerda mundial ao longo de um século, e não se viu o menor sinal de que algum mentor esquerdista tenha problemas de consciência por isso. Ao contrário, todos continuam prometendo a solução dos males, ao mesmo tempo que já tem pronta na gaveta a futura legitimação dos males agravados. Prometem diminuir o consumo de drogas mediante a liberalização, controlar a corrupção mediante o orçamento participativo, reprimir a delinquência mediante o desarmamento civil, ou mediante o direito alternativo leninista, que criminaliza antes a posição social do acusado do que o seu ato criminoso. Sabem perfeitamente aonde tudo isso leva, mas sabem também que ninguém os apoiaria se proclamassem em voz alta o que desejam. Até que, enfim, Diário do Comércio, 21 de setembro de 2011. A mídia brasileira sempre acaba descobrindo as coisas. Basta esperar umas quantas décadas e você chamado o recebe informação vital que poderia ter mudado seu destino se ele chegasse na juventude. Quem primeiro me falou de Roger Scruton no início dos anos 1990 foi Daniel Brilhante de Brito, o brasileiro mais culto que já conheci. Citei o filósofo inglês em 1993 em A Nossa Era e a Revolução Cultural. antevendo, nada é mais fácil neste país que sua obra dificilmente chegaria ao conhecimento dos nossos compatriotas. Decorrido sete anos, o dicionário crítico do pensamento da direita paga com dinheiro do governo a fina flor da esquerda falante. 104 intelectuais que prometiam esgotar o assunto. Ainda exibia despudoradamente a tal ignorância universitária de um autor que, àquela altura, gera tido no seu país e nos Estados Unidos como um dos mais vigorosos homens de ideias no campo conservador. Nota de rodapé. Ver tudo o que você queria saber sobre a direita e vai continuar não sabendo de Olavo de Carvalho publicado no caderno prosa e verso do jornal O Globo de 22 de setembro de 2000, disponível no link http://www.olavodecarvalho.org/textos/nosavendo.htm. Soletração: http://www.olavodecarvalho.org/textos/nosavendo.htm. Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Só se pode alegar como atenuante o fato de que não haviam excluído Struton por birra pessoal. Ao contrário, eram rigorosamente democráticos na distribuição da sua ignorância. Desconheciam por igual Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Hotbart, Russell Kirk, Thomas Sowell, Bertrand de Chouvenel, Alain Perrefit e praticamente todos os demais autores, sem os quais não existiria nenhum pensamento da direita para ser dicionarizado. Uma breve consulta ao popular Dictionary of American Corsair Vestilis, publicado três anos antes, teria bastado para dar àqueles cavaleiros a informação mínima que lhes faltava sobre o assunto em que pontificavam, mas provavelmente as verbas federais com que encheram os bolsos não bastaram para comprar um exemplar. Voltei a falar de escrutam à base de uma vez por ano, de 1999 até 2008. Em vão. Durante muito tempo vigorou nas redações de jornais e nas universidades o um mandamento comunista de Milton Temer. O Lavo de Carvalho não é para ser comentado. Nota de rodapé. Ver. http barra. fm 0023 entrevista 0023htm Soletração http://www.fazendomedia.com/.fm0023/.entrvista0023.htm. <totodos> Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. Que o zelo dos discípulos estendia aos autores citados nos meus artigos. Alguns, é claro, liam esses autores em segredo, como quem se escondesse no banheiro com o livreto de Carlos Zéfiro. Mas esperavam para comentá-los que o tempo apagasse toda a associação entre aqueles nomes e a minha pessoa. Assim transcorreu o prazo de uma geração. Imagino o que teria sido a vida de milhares de estudantes brasileiros se lessem. Logo que publicado em 1995, hoje o clássico Fankers of the New Left Nota de rodapé Longman, 1985 Fim da nota de rodapé Naquela época o marxismo já estava cambaleante, mas as ideias da nova esquerda que prometiam injetar-lhe vida nova estavam acabando de aterrissar na taba Se Antônio Gramsci e Louis Altrucer já eram estrelas nos céus acadêmicos tabajaras outros como Michael Foucault e Georgen Habermas mal haviam desembarcado e outros ainda como Emmanuel Wallerstein e E.P. Thompson ainda eram vagas promessas de novos deslumbramentos que só na década de 1990 iriam espocar ante os olhos ávidos da estudantada devota a cada um desses autores, Escrutam consagrava modestas oito ou dez páginas que os reduziam ao estado de múmias, fazendo jus àquilo que mais tarde se diria de outro filósofo conservador, o australiano David Stove, também desconhecido nestas plagas. Ele não faz prisioneiros. Escreve para matar. Se alguma longínqua esperança na recuperação da dignidade intelectual marxista ainda restava na minha cabeça de esquerdista desencantado, foi sobretudo esse livro que a exorcizou. Uma tradução brasileira dele teria feito bem a muita gente. Talvez tivesse até debilitado a fé de Milton Temer no monopólio esquerdista da racionalidade, poupando-o do vexame de continuar carregando essa cruz nas suas costas vergadas de secto Foi para impedir essa tragédia que a elite esquerdista dominante nos meios universitários e editoriais não só se absteve de ler livros conservadores, como também tomou todas as providências para que ninguém mais os lesse. Nota de rodapé. Sem a menor dificuldade, posso listar mais de 500 livros importantes que suscitaram discussões intensas e estudos sérios nos Estados Unidos e na Europa e que permanecem totalmente desconhecidos do nosso público, pelo simples fato de que sua leitura arriscaria furar o balão da autolatria esquerdista e varrer para o lixo do esquecimento inumeráveis prestígios acadêmicos e literários consagrados neste país ao longo das últimas décadas. Lavo de Carvalho, Miséria Intelectual Sem Fim, Diário do Comércio, 15 de agosto de 2005, htp. Barra, barra, semana 050815dc.htm. Soledração http wwwolavodsarvaorg semah 050815 DC.htm. fim da soletração no texto o autor divide os livros ignorados pelo mercado editorial brasileiro em sete categorias principais citando diversos títulos em cada uma Fim da nota de rodapé. Não que agisse assim por um plano deliberado. Não. Essa gente pratica a exclusão e a marginalização dos adversários com a espontânea naturalidade. A regra leninista de que não se deve conviver com a oposição, mas eliminá-la, incorporou-se na sua mente como uma segunda natureza e desde que a esquerda tomou o poder neste país tornou-se um hábito generalizado e corriqueiro suprimir as vozes discordantes para em seguida proclamar que não existem. Por isso é que só agora é o indispensável Roger Scruton chega ao conhecimento do público brasileiro por iniciativa das páginas amarelas da Veja, de 21 de setembro, onde diz o que todo mundo pensa, mas não tem meios de dizer em voz alta. Exemplos. Um os arruaceiros de Londres não são pobres excluídos. São meninos mimados, sustentados pela Previdência Social, que se acostumaram à ideia de que têm todos os direitos e nenhuma obrigação. Nota de rodapé. As hordas de arruaceiros que hoje espalham o caos pelas ruas de Londres como fizeram em Paris em 1968, em Oslo em 2009 e em dezenas de outras capitais do Ocidente em datas diversas, constituem-se daqueles indivíduos que invariavelmente prezam e enaltecem os governos mais tirânicos do mundo, em Cuba, no Irã, no Zimbábue, no Sudão ou na China, aceitariam docilmente o trabalho escravo e nas grandes festividades cívicas cantariam louvores ao regime. Seriam modelos de conduta disciplinada, soltos numa democracia moderna tornam-se rancorosos e antissociais, desprezam a ordem constitucional que os protege, e inflados de arrogância sem fim, saem derrubando e queimando tudo que encontram em torno, que é isso? Mentalidade escrava, inaptos para viver em liberdade e respeitam somente o chicote, que obedecem quando Aperto e celebram em prosa e verso quando está longe. O Lavo de Carvalho, Escravos por Natureza. Diário do Comércio, 22 de agosto de 2001. http. semana 110822dc.html Soletração. http. www.olavodsarvalho.org.semana. 110822dc.html Fim da soletração. Fim da nota de rodapé. 2. Nenhum país pode suportar um fluxo ilimitado de imigrantes sem integrá-los na sua cultura nacional. 3. Toda a ideologia de esquerda é baseada na ideia imbecil da soma zero, em que alguém só pode ganhar alguma coisa se alguém perder outro tanto. 4. Marx, Lenin e mal pregaram abertamente a liquidação violenta de populações inteiras, mas a esquerda fica indignada quando lhes imputamos a culpa moral pelas consequências óbvias da aplicação de suas ideias. Porém, se um conservador escreve uma palavrinha contra os excessos da imigração forçada, é imediatamente acusado de fomentar crimes contra os imigrantes. 5. A União Europeia é inviável. O euro, paciente terminal, que o diga. 6. A esquerda sente a necessidade de sempre explicar tudo em termos de culpados e vítimas, mas como cada explicação desse tipo logo se revela insustentável, é preciso buscar sempre novas vítimas para que as ondas de indignação se sucedam sem parar alimentando a liderança revolucionária que sem isso não sobreviveria uma semana. A primeira vítima oficial foram os proletários, depois os índios, os negros, as mulheres, os jovens, os gays e agora finalmente a maior vítima de todas, o planeta. Em nome da salvação do planeta supostamente ameaçado de extinção pelo capitalismo, é lícito matar, roubar, sequestrar, incendiar, ludibriar, mentir sem parar e sobretudo gastar dinheiro estorquido dos malvados capitalistas com medo do Estado redentor. Nota de rodapé. Sobre a farsa do aquecimento global, por exemplo, ver os Great Global Warming Swydle, a grande farsa do aquecimento global produzido pelo canal 4 da TV e legendado em português no link. Soletração. htp wwwyoutubecom interrogação v igual b maiúsculo 4 Fim da soletração. e global warming or global governance. Aquecimento global ou governança global. da sovereignty international. Soletração. http wwwyoutubecom interrogação v igual underline 81 q x maiúsculo maiúsculo y maiúsculo fk maiúsculo g. Fim da soletração. Em ambos a tese da origem humana do aquecimento global é não só contestada, mas denunciada como uma fraude proposital. Uma das provas mais eloquentes é que o ex-presidente americano Al Gore exibe por toda parte um gráfico da evolução comparativa das emissões de CO2 e do aumento da temperatura global ao longo de 400 mil anos, daí concluindo triunfalmente que o primeiro desses fenômenos causa o segundo. Toda a credibilidade dessa conclusão advém de um pequeno detalhe: Gore mostra as duas curvas separadamente. Quando as superpomos, verificamos que as elevações de temperatura não se seguem aos aumentos das emissões de CO2, mas os antecedem. O espertinho simplesmente trocou a causa pelo efeito. Olavo de Carvalho, Nós Quem Cara Pálida, Editorial do Diário do Comércio, 28 de agosto de 2008. Fim da nota de rodapé. Em todos esses casos, é historicamente comprovado que a situação das alegadas vítimas sob o capitalismo jamais parou de melhorar, na mesma medida em que piorava substancialmente nos países socialistas, mas a mentalidade esquerdista tem a tendência compulsiva de sentir-se tanto mais indignada com os outros, quanto mais suas próprias culpas aumentam. É o velho preceito leninista. acuse os do que você faz, xingue-os do que você é. A par da sua obra propriamente filosófica de valor inestimável para os estudiosos, Escruton tem dito essas coisas de uma verdade patente, há muitas décadas e com uma linguagem ao mesmo tempo elegante e ferina, que desencoraja o mais inflamado dos contentores. Espero que a entrevista da Veja desperte a atenção dos leitores para os livros desse autor imprescindível. A respeito do item 6, convém acrescentar aqui uma informação de que talvez o próprio Escruton não disponha, mas que vem mostrar o quanto ele tem razão. Nos anos 1950, grupos globalistas, bilionários, os metacapitalistas, como os chamo, aqueles sujeitos que ganharam tanto dinheiro com o capitalismo que agora já não querem mais se submeter às oscilações do mercado e por isso se tornam aliados naturais do estatismo esquerdista, tomaram a iniciativa de contratar algumas dezenas de intelectuais de Primeira Ordem para que escolhessem a vítima das vítimas. Alguém cuja defesa, em caso de a sociedade inteira correria com uma solicitude de mãe, lançando automaticamente sobre todas as objeções possíveis a suspeita de traição à espécie humana. Depois de constituir várias hipóteses, os estudiosos chegaram à conclusão de que ninguém se recusaria a lutar em favor da Terra, da mãe natureza. Foi a partir de então que os subsídios começaram a jorrar para os bolsos dos ecologistas que se dispuseram a colaborar na construção do mito do planeta ameaçado pela liberdade de mercado. As conclusões daquele estudo foram publicadas sob o título de Report from Iron Mountain, a prova viva de que o salvacionismo planetário é o maior encodo científico de todos os tempos. O escrito foi publicado anonimamente, mas o economista John Kennedy Galbright, do qual não há razões para duvidar nesse ponto, Confirmou a autenticidade do documento ao confessar que ele próprio fizera parte daquele grupo de estudos e ajudara a redigir as conclusões. Nota de rodapé. Ver também a face oculta do Mundialismo Verde, de Pascal Bernardin, htp dois barra barra, www.olavodecarvalho.org.convidados.bernardin2.htm Soledração http dois pontos barra barra br nar din fim da solitação e o já citado o império ecológico e o totalitarismo planetário de charles lagraf http dois barra, 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 convidados barra empeco ponto htm solitação htp dois pontos barra barra Fim da solicitação, fim da nota de rodapé. 8. Desmascaramento. Apoio e velha língua dupla. Diário do comércio 28 de novembro de 2010. Se há algo que a história confirma, sem um único exemplo contrário a é isto. Toda e qualquer verdade ou ideia valiosa que algum dia chegou ao conhecimento dos seres humanos foi descoberta de um ou alguns indivíduos isolados. Ao disseminar-se entre as massas, perde o impulso originário e se cristaliza em fórmulas ocas, infindavelmente repetíveis, que se podem preencher com sentidos mais diversos e usar para os mais diversos fins. Tudo começa na inspiração e termina em macaquiação. Sempre foi assim e sempre será. O que distingue o pensamento dito moderno do século XVIII em diante, e o diferencia radicalmente de todos os anteriores é sua capacidade de gerar teorias que vêm prontinhas para serem massificadas e que extraem daí, precisamente daí, todo o prestígio intelectual que possam vir a desfrutar. É como se saltassem por cima da etapa de Inspiração solitária e já se anunciassem desde o berço como apelo às massas. Isso começou a acontecer desde o momento em que os homens de ideias perderam a fé no conhecimento da verdade e passaram a buscar, em vez dela, o afinamento com o espírito da época. Quantos filósofos e escritores hoje em dia não são abertamente louvados, não porque tenham descoberto alguma verdade, algum valor essencial, mas apenas e sobretudo porque expressaram com seus erros e mentiras as aspirações mais loucas e abjetas do seu tempo? Se não fosse por isso, tipos como Maquiavel, de Max Marx, Freud ou até mesmo Darwin não teriam hoje em dia um só admirador devoto. Seriam lidos, se tanto, como documentos históricos de um passado desprezível. O traço distintivo das teorias a que me refiro é a ambiguidade congênita. Nada afirmam de muito claro. Desdizem-se a cada linha, esquivam-se com destreza luciferina à confrontação com os fatos e quando acuadas contra a parede por alguma objeção demolidora, mudam de significado com a maior facilidade, cantando vitória quando conseguem mostrar que o adversário nada provou contra o que não tinham dito. É claro que a aptidão de uma teoria para essa transmutação proteiforme não aparece toda de uma vez. A continuação dos debates e o zelo dos discípulos em preservar a imagem do mestre é que trazem à amostra o potencial de desconversa escorregadia, contido na exposição da ideia originária. O darwinismo, por exemplo, começou como uma teoria do design inteligente, tentando mostrar a lógica de uma intencionalidade divina por trás da variedade das formas naturais. Hoje parece como uma antítese mais extrema de todo o design inteligente, sem que ninguém nos explique como é possível que duas teorias se Opostas, sendo uma só e a mesma. A psicanálise então tem tantas versões que o que quer que você diga contra uma delas pode ser sempre reciclado como argumento em favor de alguma outra, e os ganhos de todas revertem sempre é claro em favor do Dr. Freud. A facilidade mesma com que uma teoria se converte em suas contrárias é louvada como prova do mais alto mérito intelectual. O que importa não é a veracidade, mas a fecundidade. Mas a teoria mais capaz de explorar em proveito próprio tudo o que a desminta é com toda certeza o marxismo. Tudo o que diz já vem na fonte em duas versões: uma que diz sim, a outra que diz não. Qualquer das duas que saia vencedora aumentará formidavelmente o crédito da teoria marxista. Como Marx se esquiva de esclarecer qual coeficiente de influência que as causas econômicas têm na produção das mutações históricas em comparação com outras causas, você pode optar por um determinismo econômico integral ou pela completa inocuidade das causas econômicas e continuar se declarando, nos dois casos, um puro marxista. Ernesto Laclau chega a declarar que a mera propaganda cria a classe oprimida incumbida de legitimá-la ex post facto e ninguém deixa de considerá-lo por isso um luminar do pensamento marxista. A própria ideia marxista da praxis, a mistura inextricável de teoria e prática, parece criada sob medida para tirar proveito das situações mais opostas, o que desmente o marxismo em teoria pode favorecer o movimento comunista na prática. É o caso das ideias de Laclau. As derrotas do comunismo na política prática podem sempre ser alegadas como efeitos de desvios e, portanto, como confirmações da teoria marxista. Trotsky falando de Stalin. A duplicidade de línguas no marxismo aparece não só nas grandes linhas da teoria e da estratégia, mas nas atitudes dos intelectuais marxistas ante qualquer acontecimento da vida cultural ou política. Tudo aí tem duas caras, cada um exibido ou encoberta em rodízio conforme as conveniências do momento. Em 1967, quando a União dos Escritores da União Soviética proclamava Solzhenitsyn, um tipo execrável e perigosíssimo, o filósofo comunista George Lukács jurava que o autor de Um Dia na vida de Ivan Denisovich tinha uma visão ortodoxamente marxista das coisas. O movimento comunista ficava sempre preparado para as duas eventualidades. Se o romancista viesse a ser ignorado no ocidente, já estava garantido o seu lugar na lata de lixo da história. Se fizesse sucesso, seria um sucesso do marxismo. Alguns exemplos próximos de nós ilustram o um jogo com ainda mais clareza. Lula e o comandante das FAC, Praú Reyes, podem presidir juntos, as assembleias do Fórum de São Paulo e em seguida ligar que nunca fizeram nada em parceria. Notas de rodapé. Hugo Chávez confessou ter conhecido um dos então comandantes das FAC, Praú Reyes, e o ex-presidente Lula na reunião do Fórum de São Paulo de 1995 em São Salvador, capital de El Salvador, na América Central. Traduz o trechos do discurso de Chaves na ocasião da morte de Reyes. Ver nota no texto Falsos Segredos do capítulo Inteligência, a página 338. Recebeu convite para assistir em 1995 ao Fórum de São Paulo, que se instalou naquele ano em São Salvador. Naquela ocasião conheci Lula, entre outros. E chegou alguém, ao meu posto, na reunião, a uma mesa de trabalho onde estávamos em grupo conversando e lembro que colocou sua mão aqui, no ombro esquerdo, e disse Cara, quero conversar com você. E eu lhe disse Quem é você? Raul Reyes, um dos comandantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Nós nos reunimos nesta noite em algum bairro humilde lá de El Salvador e então se abriu um canal de comunicação e ele veio aqui e conversamos horas e horas. Depois, em uma terceira e última ocasião, passou por aqui também. Este discurso está no vídeo de março de 2008 em que Javes lamenta a eliminação de Reyes pelo Exército Colombiano no Nordeste do Equador e pode ser encontrado em diversos endereços no YouTube, como por exemplo, soletração http wwwyoutubecom interrogação V igual B maiúsculo maiúsculo, W maiúsculo traço, F D maiúsculo F Fim da soletração Quer dizer então a figura que o Raul Reyes mentiu ao dizer que presidiram a assembleia do foro ao lado de Lula? Quer dizer que o Javes estava delirando ao dizer que Raul Reyes e Lula numa reunião do foro? Quer dizer que o expediente da revista América Libre é todo falsificado? Quer dizer que as atas do foro foram inventadas por mim que ainda tive o requinte de escrevê-las em espanhol? Ora, valamber sabão, o lado de Carvalho no artigo Vista Calças, Diário do Comércio 24 de agosto de 2010, respondendo ao dirigente nacional do PT e secretário executivo do foro de São Paulo Walter Comar que queria segundo o autor, inventir-nos com a cara mais bizonha do universo, a mentirinha pueril de que as FARC nunca participaram do fórum. Fim da nota de rodapé. As Farc podem publicar em sociedade com o PT a mais importante revista de discussão marxista do continente, América Libre, e ao mesmo tempo ser proclamadas na mídia como umas malditas traidoras que abandonaram o marxismo para entregar-se à pura cobiça de dinheiro. Se as Farc vencem, o Fórum de São Paulo vence junto. Se perdem, ele sai limpo. A língua dupla caracteriza as serpentes no mundo natural, o diabo, no reino do espírito e as ideias queridas da modernidade no mundo humano e histórico. Língua dupla e estratégia. O Globo 2 de fevereiro de 2002. Os lugares comuns foram assim nomeados pelos retóricos greco-romanos que os comparavam a depósitos públicos de lixo mental, onde o mais pobre dos argumentadores poderia sempre encontrar alguma ferramenta usada que o tirasse do aperto no conforto desvantajoso com o um adversário mais sábio. Cada vez que alguém lança mão de um desses utensílios para dar impressão de pensamento, quando não pensou coisa nenhuma, todo mundo sai perdendo. O idioma lesado, a inteligência aviltada, a opinião pública ludibriada, no entanto, longe de mim desprezar a força dessas velhas armas. A potência inesgotável de lugares comuns, clichês ou frases feitas, assemelha-se a do moto perpétuo. Quanto mais gastos, tanto mais persuasivos, quanto mais deslocados do assunto, tanto mais eficazes. Sua maior virtude reside precisamente em desviar a discussão de um tema difícil e mal conhecido para o terreno firme das banalidades costumeiras, onde as conclusões se produzem com o um automatismo fácil das secreções orgânicas. O preço, evidentemente, é escapar por completo da questão em debate. Mas que importa isso a quem quer apenas dar boa impressão? Não há hoje em dia lugar comum mais comum do que descartar. Elimine qualquer alegação contra o esquerdismo sob o pretexto de que nasce do ódio. Mais tipicamente, do ódio visceral. Você diz que os comunistas promoveram os maiores genocídios da história? É ódio visceral. Você afirma que criaram o Gulag e o Laogai, redes de campos de concentração, que superaram as mais macabras ambições dos nazistas? Ódio visceral. Você se queixa de que bloqueiam a divulgação de seus crimes? Ódio visceral. Depois de repetirem isso umas centenas de vezes, você ficará parecendo mais mal do que aqueles que mataram cem milhões de seres humanos, prenderam outros tantos e hoje proíbem você de tocar no assunto. Pensando bem, você é aqui é um genocida, um tirano, um monstro. Eles mataram apenas uns tantos milhões de pessoas, conservando, mediante prodígios de inventividade lógica, uma linda autoimagem de almas santas e bem-intencionadas. Aí vem você e impiedosamente rasga essa autoimagem. Você é muito malvado, rapaz. Você não tem amor no coração. O mais curioso é que essa rotulação vem justamente de adeptos, simpatizantes e colaboradores pacientes. De uma ideologia que, em família, jamais escondeu a motivação última que a movia. Ainda ressoa nesta página o Conselho de Gork, escritor oficial da Revolução Russa, que ensinava os militantes a repulsa física ao inimigo. Talvez o leitor recorde também a observação de Brest, de que seus acusados dos processos de Moscou eram inocentes, tanto mais mereciam ser fuzilados pelo bem do socialismo. Talvez conheça a declaração de Eldridge Cleaver, de que estuprar mulheres brancas é um mérito revolucionário, e talvez não tenha assumido da sua memória a fórmula de che Guevara que aconselhava o ódio intransigente ao inimigo, ódio que impulsiona além das limitações naturais do ser humano e converte o guerrilheiro numa eficiente e fria máquina de matar. Mas, naturalmente, nenhum desses cavaleiros disse eu praticou essas coisas por ódio. O para todo mundo que eles assistiram e praticaram. É com base na peculiar lógica comunista dessa conclusão que, por exemplo, o Fórum Social Mundial pode ostentar a bandeira da paz? Entendendo, por paz, a suspensão das ações americanas no Afeganistão, que mataram umas centenas de pessoas, mas não a da ocupação chinesa no Tibete, que já matou mais de um milhão. Quando Orwell disse que os comunistas inventaram um novo idioma no qual amor é ódio, paz é guerra, sim é não e não é sim, ele não exagerou em nada. Publicidade, diversionismo, camuflagem são cerne mesmo da alma comunista. E quem quer que, discutindo com comunistas ou similares, atenha-se ao conteúdo literal de seu discurso, sem perceber que se destina apenas a encobrir a lógica profunda de suas ações, estará sendo feito de otário. Diga francamente, caro leitor, se um visitante imbuído da manifesta a intenção de seduzir sua esposa começa a frequentar sua casa sob o pretexto de jogar cartas, você acha que o melhor que tem a fazer com o é empenhar sem ganhar é jogo? Assim procede quem diante de organizações políticas envolvidas até a goela no movimento revolucionário continental associado ao narcotráfico, discuta com elas problemas de governo e remédios para os problemas nacionais, ajudando-as a fingir uma atmosfera democrática de paz e normalidade. Para o revolucionário, todo o discurso público, sobretudo eleitoral, é apenas utensílio, utensílio tão provisório, tão descartável quanto uma tira de papel higiênico ou uma camisinha. A conquista definitiva do poder, o controle absoluto do Estado, a destruição completa das oposições, tais são hoje como sempre os únicos objetivos daqueles que se dizem esquerdistas de um novo tipo, convertidos à democracia, mas que continuam cúmplices do regime de Fidel Castro e usam, como se fossem instrumentos legítimos do processo democrático, as mesmas armas comunistas de sempre, incentivar e legitimar a violência das massas. De Anunciando a reação dos agredidos, desmantelar desde dentro e desde cima o aparato militar, policial e judiciário, manipular e alterar o sentido das leis, controlar os meios de informação, o ensino, as fontes de energia e a rede viária, fomentar o banditismo e depois culpar por ele a sociedade capitalista. Discutir economia e administração com esses farsantes é cair num jogo sujo, é desempenhar na pantomima precisamente o papel que eles reservaram para suas futuras vítimas. Só o que cabe é desmascarar, por trás de suas alegações variadas, artificiosas e desnorteantes, a constância e a lógica implacável da sua estratégia de conquista. Pelas mesmas razões, é útil tentar combatê-los com acusações de corrupção banal, idênticas àquelas com que eles destroem facilmente as reputações de seus adversários. Primeiro, porque a parcela ideologicamente intoxicada do eleitorado, que constitui o contingente dos seus votantes fixos, não se escandaliza com atos desonestos cometidos por seus líderes, que lhe parecem vir em proveito da revolução. Segundo, porque a organização empenhada na luta por um objetivo geral, que é mal, desonesto e pérfido, em essência, há de tratar sempre de ser a mais honesta possível nos detalhes instrumentais da política diária, não só para evitar problemas de percurso, mas também para poder prevalecer-se de uma aparência enganosa de superioridade moral. Nada mais rígido que o moralismo interno das máfias e dos partidos revolucionários. Não, a perfídia esquerdista não será jamais vencida por meio de time das mordidas nas beiradas. É preciso feri-la no coração, e esse coração chama-se estratégia. Ou a desmascaramos ou nos conformamos em vir a ser governados por um um Fidel Castro ou um como debater com esquerdistas. Diário do Comércio, editorial, 20 de junho de 2007. Os liberais e conservadores deste país nunca hão de tirar o pé da lama enquanto continuarem acreditando que nada mais os separa dos esquerdistas, senão uma divergência de ideias, apta a ser objeto de polidas discussões entre pessoas igualmente honestas e igualmente respeitáveis. A diferença específica do movimento revolucionário mundial é que infunde em seus adeptos, servidores e mesmo simpatizantes, uma substância moral e psicológica radicalmente diversa daquela que circula nos corações e mentes da humanidade normal. O revolucionário sente-se membro de uma supra-humanidade ungida, portadora de direitos especiais negados ao homem comum e até mesmo inacessíveis à sua imaginação. Quando você discute com um esquerdista, ele se apoia amplamente nesses direitos que você ignora por completo. A regra comum do debate que você segue à risca, esperando que ele faça o mesmo, é para ele apenas uma Parcial um código mais vasto e complexo, que confere a ele meios de ação incomparavelmente mais flexíveis que os do adversário. Para você, uma prova de incoerência é um golpe mortal desferido a um argumento. Para ele, a incoerência pode ser um instrumento precioso para induzir o adversário à perplexidade e subjugá-lo psicologicamente. Para você, a contradição entre atos e palavras é uma prova de desonestidade. Para ele é uma questão de método. A própria visão do confronto polêmico como uma disputa de ideias é algo que só vale para você. Para o revolucionário, as ideias são partes integrantes do processo dialético da luta pelo poder. Elas nada valem por si. Podem ser trocadas como meias ou cuecas. Todo revolucionário está disposto a defender X ou contrário de X, conforme as conveniências táticas do momento. Se você o vence na disputa de ideias, ele tratará de integrar a ideia vencedora num jogo estratégico que a faça funcionar, na prática, em sentido contrário ao do seu enunciado verbal. Você ganha, mas não leva. A disputa com o revolucionário é sempre regida por dois códigos simultâneos dos quais você só conhece um. Quando você menos espera ele apela ao código secreto e lhe dá uma rasteira. Você pode se escandalizar de que um desertor das tropas nacionais seja promovido a general post mortem, enquanto no regime que ele desejava implantar no país, o fuzilamento sumário é o destino não só dos desertores, mas de meros civis que tentem abandonar o território. Você acha que denunciando essa monstruosa contradição acertou um golpe mortal nas convicções do revolucionário, mas por dentro ele sabe que a contradição, quanto menos explicada e mais escandalosa, mais serve para habituar o público à crença implícita de que os revolucionários não podem ser julgados pela moral comum. A derrota no campo dos argumentos lógicos é uma vitória psicológica incomparavelmente mais valiosa. Serve para colocar a causa revolucionária acima do alcance da lógica. Você não pode derrotar o revolucionário mediante simples argumentos. Aí ele é preciso acrescentar o desmascaramento psicológico integral de uma tática que não visa vencer debates, mas usar como um instrumento de poder até mesmo a própria inferioridade de argumentos. Em cada situação de debate é preciso transcender a esfera do confronto lógico e pôr à mostra o esquema de ação em que o revolucionário insere a troca de argumentos e qual o proveito psicológico e político que pretende tirar dela, para muito além do seu resultado aparente. Mas isso quer dizer que o único debate eficiente com esquerdistas é aquele que não consente em ficar preso nas regras formais de um confronto de argumentos e que se aprofunda num desmascaramento psicológico completo e impiedoso. Provar que um esquerdista está errado, nada significa. Você tenha de mostrar como ele é mal, perverso, falso, deliberado e maquiavélico. Por trás de suas aparências de debatedor sincero lido e civilizado. Passa isso e você fará essa gente chorar de desespero, porque, no fundo, ela se conhece e sabe que não presta. Não lhe dê o consolo de uma camuflagem civilizada tecida com a pele do adversário ingênuo. Pasta 11. Inteligência, mas pode chamar de máfia. 1. Um, analfabetismo e glória. Tudo é burla nel mondo. Zero de dezembro de 2002. Se informo que em dezembro de 2001, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assinou um pacto de solidariedade com a anarco guerrilha colombiana, respondem-me que sou um sujeito raivoso e muito malvado. Se daquele dado extraio a conclusão logicamente incontornável de que o presidente eleito não poderá reprimir as atividades das FARC no Brasil sem romper o compromisso firmado e atrair contra si a ira de seus antigos aliados, aí então sou diagnosticado como um caso perdido de direitismo hidrófobo, satânico, genocida. E essas respostas não vêm de analfabetos nem de meninos de 12 anos, vêm de pessoas adultas e diplomadas, vêm da classe dita superior, dirigente, consciente e sabedora. E mais posso concluir daí senão que muitos componentes dessa classe já não sabem sequer distinguir entre um fato e uma opinião pessoal, muito menos entre uma análise lógica e a expressão de um sentimento Thank <laughs> you. O nome dessa incapacidade é analfabetismo funcional. O problema das classes falantes no Brasil é que, excetuando mensagens corriqueiras, não compreendem o que lêem, portanto muito menos compreendem o mundo real, seja na escala macroscópica dos acontecimentos mundiais, seja naquela mais próxima e modesta do seu horizonte de experiência direta. Pois o sentido de um texto que já vem hierarquizado em categorias pré-mastigado, por assim dizer, é infinitamente mais fácil de aprender do que o nexo entre acontecimentos reais, onde a inteligência do observador tem de fazer sozinha todo o serviço, desde as analogias primitivas até as últimas precisões lógicas. O sujeito que é burro diante de um escrito é necessariamente mais burro diante da vida, exceto, é claro no círculo limitado da sua experiência repetitiva, onde a eficácia das soluções herdadas lhe dá uma ilusão de inteligência. Para piorar, quanto mais um indivíduo se mostra incapaz de aprender a mera referência fática do que a gente lhe diz, mais se sente habilitado a diagnosticar, por adivinhação, os sentimentos íntimos e as motivações ocultas do interlocutor, como se a inépcia linguística fosse um atestado de especial cuidado psicológica. Ao ler este mesmo artigo, certos leitores, justamente por não ter concentração bastante para comparar com os dados de sua experiência interior, as reações nele descritas, para ver se o caso assinalado não é precisamente o seu, se sentirão instantaneamente habilitados a proclamar que o que escrevi por tais ou quais motivações sórdidas ou doentias, tão somente para insultá-los, sem razão, por mero sadismo. Cada analfabeto funcional que encontrei nesta vida imaginava ser o Dr. Freud em pessoa. Um pequeno estoque de chavões psicológicos prete a ter, é a melhor defesa contra os riscos da autoconsciência, sempre um tanto humilhantes. Quando num teste de compreensão de leitura entre estudantes de 32 países, os brasileiros tiraram o último lugar, afirmei resolutamente que o resultado seria o mesmo se, em vez de estudantes, os examinandos fossem profissionais adultos, incluindo acadêmicos, jornalistas, educadores parlamentares, ministros da educação e, por que não, presidentes da república os estudantes não deveriam ser considerados a priori uma exceção devida a fatores acidentais mas uma amostra significativa da população em geral por mais razoável que fosse, a conclusão pareceu hiperbólica e ditada, é claro, unicamente pelos meus maus instintos a hipótese de confrontá-la com os dados objetivos nem sequer passou pelas cabecinhas que a repeliram com esgares da indignação moral. Claro, o primeiro e mais patente dado objetivo a ser levado em conta teria de ser precisamente esse: o fato de que naquele mesmo momento não estavam entendendo o que liam. Todo esse estado de coisas que já era alarmante uns anos atrás, agravou-se muito com a onda nacional de entusiasmo em torno da pessoa do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, cuja vitória foi explicitamente uma vingança da incultura ressentida contra a erudição supostamente real e supostamente pecaminosa, que sem a mínima razão plausível se associava à imagem de seus adversários. Parece incrível, mas num país onde as maiores conquistas da inteligência foram mérito de pés rapados, um machado de assis, um capistrano de Abreu. Um Cruz e Souza, um Farias Brito e A cultura continua a ser vista sobretudo pelos que têm preguiça de adquiri-la, como um bem de consumo reservado às classes superiores, um emblema de chiqueza com que os pedantes humilham os pequeninos. Daí a ambiguidade dos sentimentos que evoca. Todos a desejam, mas apenas para usá-la, sem que ela os afete por dentro. A cultura deve permanecer exterior, como uma peruca ou um soutien que embelezam sem modificar substancialmente a coisa embelezada. Cultura é a capacidade de expressar com requinte de linguagem acadêmica as mesmas opiniões toscas e preferências irracionais que o sujeito já tinha antes de adquiri-la. Nenhum objeto de desejo poderia ser mais ambíguo e perturbador. Quanto mais intensamente observado, mais absurdo parece e mais revoltante a cobrança social que o exige para o desempenho de certos Daí o inevitável choque de retorno, exausto de lutar em vão pela posse inútil de um simulacro vazio, o cidadão por se revolta e proclama, do alto dos telhados, a superioridade da ignorância explícita, agora rotulada, experiência da vida, enobrecida por um doutorado, honoris causa. A farsa, cansada de si mesma, assume-se como tal e obtém uma vitória de pirro, na afirmação gloriosa da falsidade de tudo. Como o Faustafis, de verde, que, condenado a ser sempre o bufão da história, encontra alívio na proclamação da universal bufonaria. Tudo é burla nel mundo. Glórias Acadêmicas Lulianas. Diário do Comércio, 27 de dezembro de 2011. O senhor Paulo Moreira Leite, que no exercício do jornalismo assumiu como sua particular missão e glória nunca entender nada, escreve que as reclamações contra a pletora de títulos universitários concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva refletem um preconceito, um pedantismo acadêmico que não se conforma em ver subir na vida um self-made man, cuja pobreza o impediu de adquirir educação escolar. Danos atrás, dei ao Sr. Moreira o apelido de Sr. Moleira, por me parecer que a formação do seu aparato craniano tinha sido ainda mais incompleta que a educação do Sr. Lula. Seu palpite de agora sugere que ela tenha mesmo retrocedido um pouco. Quem quer que conheça a história intelectual do nosso país sabe que é uma constante da sociedade brasileira o ódio à inteligência, misto de temor e despeito, e acompanhado à guisa de compensação neurótica pelo culto devoto aos títulos, cargos e honrarias exteriores que a substituem eficazmente em festividades acadêmicas e homenagens parlamentares. A mentalidade geral, já antiga e tão bem retratada por Lima Barreto, segue a das vizinhas fofoqueiras do Major Quaresma, que ao ver pela janela a biblioteca daquele infausto patriota comentavam Para que tanto livro, se não é nem bacharel? que em contrapartida faltem livros nas estantes dos bacharéis e doutores, onde abundam garrafas de uísque e fotos de viagens internacionais. É coisa que não ofende nem choca a alma nacional. O estudante universitário brasileiro lê em média menos de dois livros por ano, e nem por isso deixa de receber seu diplominha e tornar-se, no devido tempo, chefe de departamento, reitor ou ministro. Um amigo meu, nascido e criado no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, confessava Sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui na cidade por ser preto. Todo mundo sabe que, neste país, para subir na carreira universitária, não é preciso conhecimento nenhum, apenas ter as amizades certas e emitir, nos momentos decisivos, as opiniões políticas recomendáveis Pessoas ilustres como o doutor Emir Sader, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad, o ex-reitor da UNB Cristóvão Buarque, assim como inumeráveis outras cujos pensamentos e obras exalteiem o imbecil coletivo. Já deram provas sobejas de que uma sólida incultura e uma inéxia pertinaz não são somente úteis, mas indispensáveis ao sucesso acadêmico, desde que acompanhadas de uma carteirinha do PT ou documento equivalente. Se os títulos acadêmicos são tidos como valores absolutos em si mesmos, independentemente de quaisquer méritos educacionais correspondentes, e se estes, por sua vez, nada valem ser desacompanhados daqueles, a razão disso está nos profundos sentimentos democráticos do povo brasileiro. A inteligência e o talento são dons inatos, que a natureza ou a providência distribuem desigualmente aos seres humanos, criando entre eles uma diferenciação hierárquica que, do ponto de vista dos mal dotados, é uma humilhação permanente, uma ofensa intolerável e um mecanismo de exclusão verdadeiramente fascista. Os títulos acadêmicos foram inventados para aplanar essa diferença dando aos incapazes e medíocres uma oportunidade de se sentir, ao menos em público e oficialmente, igualados aos maiores gênios criadores das artes, das letras, das ciências e da filosofia, se não mesmo aos santos da Igreja, aos anjos do céu e até à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é precisamente o caso do Sr. Lula. Ao contrário do que diz o Sr. Moleira, o que faltou a este último não foi a educação formal, foi justamente a educação informal, aquela que um trabalhador impedido de frequentar escola adquire em casa, em ônibus, em trens ou no metrô lendo livros. O Sr. Lula já expressou mais de uma vez sua invencível ojeriza a essa atividade dolorosa, na qual tantos escritores brasileiros pobres como ele ou ainda mais pobres adquiriram a única forma que tiveram. A diferença entre eles e o senhor Lula reside precisamente aí, conquistaram seus méritos intelectuais por seu próprio esforço solitário, sem a ajuda de professores, do estado ou de qualquer entidade que fosse, ao passo que o senhor Lula preferiu subir na vida sem precisar de quaisquer méritos intelectuais ou morais, contando apenas com a ajuda de algumas dezenas, de organizações bilionárias, empresas, bancos, sindicatos, partidos e o dinheiro do mensalão. Isso não torna nem um pouco diferente dos bacharéis e doutores, apenas mostra que levou à perfeição o sonho de todos eles, ou tentaram um punhado de títulos universitários sem precisar, para isso, ter estudado ou aprendido absolutamente nada exceto a arte sublime do alpinismo social. Quando os cidadãos de nível universitário reclamam das glórias acadêmicas lulianas, não fazem, como imagina o Sr. por elitismo intelectual genuíno, que ao menos supõe algum amor ao conhecimento. Fazem por pura inveja do concorrente desleal que conquistou mais títulos, sabendo ainda menos. Quem fala pela boca deles não é a inteligência humilhada pelo sucesso da ignorância. É o corporativismo do establishment, acadêmico, que gostaria de reservar para si o monopólio da produção de analfabetos diplomados, sem dividi-lo com a mídia e os partidos políticos. O senhor Moleira imagina que se opõe a essas criaturas, mas na verdade expressa melhor que ninguém o sentimento delas todas ao proclamar que os títulos acadêmicos de Lula devem ser motivo de orgulho nacional. Que maior motivo de orgulho existe numa alma de brasileiro se não título enquanto tal, o título em si, o título sem nada dentro? Frases e Vidas, 0 e 25 de março de 2001. Abraham Lincoln, que de lenhador se fez presidente, teve ainda fôlego para se tornar, mediante o estudo dos clássicos, um dos maiores estilistas da língua inglesa. Theodore Roosevelt, no intervalo de lutas políticas e aventuras militares, escreveu ensaios literários que ainda hoje se lêem com proveito. Nada digo de Jefferson, intelectual dentre os mais notáveis do seu tempo, muito menos dos Adams, uma dinastia de eruditos. Saltando de continente, admito que devo a Sir Winston Churchill algumas das horas de leitura mais divertidas e estimulantes que já vivi. E da filosofia moral de Lord Balfour, só tenho a lamentar que a autor tão bom escrevesse tão pouco. Na França, ninguém chegou a presidente ou primeiro-ministro sem que uma digna folha de serviços literários lhe abrisse caminho. Não preciso citar gênios como Clemenceau ou De Gaulle. Mesmo o humilde Georges Pompidou, em campanha, jamais deixava de fazer uma pausa para proferir eruditas conferências sobre Racine ou Victor Hugo. Já se disse que um político francês não liga para imputações de corrupção, mas chega a bater-se duelo se acusado de um erro de gramática. Mas essas coisas não acontecem só em países estrangeiros. O Brasil Antigo deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. A tradição nasce com o fundador mesmo do nosso país, o Andrada. Ele fixou um nível de exigência sob cuja autoridade floresceram na política nacional infindáveis personalidades intelectuais de alto calibre, de José de Alencar a Joaquim Nabuco, de Oliveira Lima a Rui Barbosa. A República, a Revolução de 30 e o regime militar conservaram um padrão mesmo declinante, mas esse Brasil morreu abruptamente na década de 1980. A pretexto de democratização, abriram-se as portas a uma autêntica invasão vertical dos bárbaros. Na nova onda de políticos que então brotou do nada o justo orgulho de representar as classes populares passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inútil tipo de credencial, o direito à ignorância fundamentado na origem pobre de suas excelências. Malgrado o fato de que ao longo da nossa história o crescimento da corrupção acompanhasse a curva ascendente da a participação popular na política continuou-se a proclamar como um dogma inquestionável o refrão de que. O um mau exemplo vem de cima. E a não ver mal alguma presença maciça de semi-analfabetos e mocorongos em postos de responsabilidade. Ao contrário, tornou-se hábito e até obrigação moral admitir que pessoas de origem humilde ao ascender aos primeiros escalões do poder continuassem a cultivar, ao menos em público, uma autoimagem de pobres e oprimidos, como se seus salários de deputados ou governadores não bastassem para custear sua educação e libertá-los de sua miséria cultural ordinária. Eu, que neto de lavadeira e filho de operária, julguei ter o dever de estudar para defender a honra da minha classe humilhada, e que, ao assim proceder, não fiz senão seguir os passos de um Machado, de um Cruz e Souza, de um Lima Barreto e de tantos outros que, na minha ingenuidade, supus exemplares, passei a me sentir, no novo ambiente, uma normal. A moda agora era o sujeito vir da ignorância e subindo permanecer nela, cultivá-la e atirá-la ao rosto da sociedade. Com o orgulho masoquista da vítima que exibe suas chagas para atormentar o culpado. Mas todo o exibicionismo forçado tem limites. O orgulho da ignorância é tão hipócrita que, na mesma medida em que se exibe, procura ocultar-se. A prova é que muitas dessas criaturas alternam seu desempenho populista de eletrados orgulhosos com tentativas de fazer-se passar por jornalistas e escritores publicando artigos e livros escritos por anônimos terceiros. Governantes atarefados ou sem talento específico para determinadas matérias sempre recorreram a redatores auxiliares. A diferença é que hoje quase todos os políticos, mesmo insignificantes e desocupados, têm seu ghostwriter. Não porque eles falte tempo ou domínio de assuntos especializados, mas simplesmente porque lhes falta o conhecimento da língua geral do Brasil. Trombeteiam nos palanques em defesa da identidade nacional, mas não concedem sequer a homenagem de uns minutos de atenção ao primeiro e essencial componente dela, o idioma. Tornado habitual, seu uso passa por inocente. Poucos se dão conta de revelar o caráter de farsa grotesca e no fim trágica, assumido, desde há muitos anos, por todo o chamado debate político nacional. O homem que não domina as palavras é dominado por elas, vive num mundo de ilusões herbais que toma por realidades. Quando consegue montar uma frase, imagina que provou um fato. A fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo. É a auto verbal baltimana do lugar do conhecimento. É o ceticismo elevado à condição de suprema ciência. Sempre que me vejo na circunstância de discutir com um desses sujeitos, sinto-me tentado a desanimar ante a inutilidade do entendimento. Na melhor das hipóteses, o infeliz captará a lógica das palavras sem a minha intuição das realidades subentendidas e fará frases, julgando que me refutou. Por isso, em vez de discutir com eles, talvez seja melhor apenas descrevê-los, na esperança de que, se reconheçam na descrição e no relance, tenham uma salvadora visão do inmensurável ridículo de suas vidas fingidas. 2. Povo e representação. Abaixo o povo brasileiro. Diário do Comércio, 24 de agosto de 2009. Confirma-se pela enésima vez aquilo que venho dizendo há anos. Nota de rodapé. Ver, por exemplo, por que o brasileiro vota na esquerda, 0 hora, primeiro de setembro de 2006, em http. 2combr barra, barra, barra semana barra 060901 zh.html Soledração htp2.com.br www.olavodecarva barra 060901 zh.html